0: Słowo o Słowie. 15 listopada, poniedziałek. Z pierwszej księgi machabejskiej. Było to po najeździe Aleksandra Macedońskiego, syna Filipa. Wyruszył on z kraju Kittim i uderzył na Dariusza, króla Persów i Medów. Objął po nim panowanie, a wcześniej władał Helladą. Wiele bitew stoczył, zdobył warownię, zabił królów tej ziemi, dotarł aż do krańców świata i nabrał łupów z mnóstwa narodów. Świat struchlał przed nim, a on urósł wysoko i jego serce stało się wyniosłe. Zgromadził prężną armię i objął panowanie nad krajami, ludami, różnymi satrapami, także zmuszeni zostali przynosić mu daninę. Lecz potem legł na łożu, i poczuł, że umiera. Wezwał swoich najsławniejszych oficerów, którzy przy nim się ćwiczyli od młodości i jeszcze za swojego życia podzielił między nich swoje królestwo. Królem był Aleksander przez lat dwanaście, potem umarł. Władzę przejęli jego oficerowie, każdy nad swoim terytorium. Wszyscy po jego śmierci nałożyli sobie królewski diadem, a po nich ich synowie na wiele lat rozmnożyli oni zło na ziemi. Z nich wyrósł korzeń grzechu, Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, a władzę królewską objął w 137 roku panowania Hellenów. Wystąpili wtedy w Izraelu pewni łamiący prawo ludzie, i wielu uwiedli takimi słowami: Chodźcie, sprzymierzmy się z mieszkającymi wokół nas poganami, bo odkąd odsunęliśmy się od nich, spotkało nas wiele zła. Spodobała się im ta propozycja. Niektórzy z ludu skwapliwie udali się do króla, a on dał im władzę do wprowadzenia porządków pogańskich. Według zwyczaju zatem pogan wybudowali w Jerozolimie szkołę gimnastyczną, wyzbyli się znaku obrzezania, odstąpili od świętego przymierza, sprzęgli się z poganami i zaprzedali się, aby czynić zło. Kiedy Antioch uznał, że królestwo jest już odpowiednio przygotowane, postanowił objąć władzę także nad Egiptem, aby być panem dwóch królestw. Wtargnął do Egiptu z ogromną ilością ciężkozbrojnych, z wozami bojowymi i słoniami, z konnicą i wielką armadą i stanął do walki z Ptolemeuszem, królem Egiptu. Ptolemeusz został przez niego zmuszony do odwrotu. Sam uciekł, lecz padło wielu zabitych. Antioch zdobył w Egipcie miasta warowne i nabrał tam łupów. Po podbiciu Egiptu wycował się Antioch w roku 143 i ruszył przeciw Izraelowi. Wszedł do Jerozolimy z wielką liczbą ciężkozbrojnych. Wtargnął zuchwale do sanktuarium i zabrał złoty ołtarz, lichtarz z całym jego wyposażeniem, stół pokładny, kielichy, misy, złote kadzielnice, kotare, wieńce, złote przyozdobienie fasady przybytku. Wszystko zagrabił. Zabrał też srebro, złoto i drogocenny sprzęt. Zabrał ukryte skarby, które znalazł. Zabrawszy to wszystko, odszedł do swojego kraju a jeszcze dopuścił się mordów i przemówił z wyniosłą pychą. Nastała wielka żałoba w Izraelu i w każdej ich osadzie. Lament podnieśli przełożeni i starsi, przywiędły dziewczęta i młodzieńcy, zgasła uroda kobiet. Każdy nowożenie lamentował, a znajdująca się w komnacie małżeńskiej płakała. Nawet ziemia zadrżała z żalu nad swoimi mieszkańcami, a cały dom Jakuba odział się wstydem. Po dwóch latach posłał król do miast Judy komisarza podatkowego. Przybył on pod Jeruzalem z wielką ilością ciężkozbrojnych. Zwrócił się do mieszkańców z podstępnymi zapewnieniami pokoju, a oni mu uwierzyli. Potem nieoczekiwanie rzucił się na miasto i ugodził go bardzo boleśnie, zabijając wielu z Izraela. Nabrał łupów z miasta, spalił je ogniem, zburzył jego domy oraz mur je otaczający. Kobiety i dzieci uprowadził do niewoli, zagarnął bydło. Potem miasto Dawidowe umocnili murem wysokim i warownym i obronnymi wieżami, także stało się ich twierdzą. Osadzili tam grzesznych pogan, ludzi nieprawych i umocnili się w nim. Zmagazynowali też oręż i żywność, złożyli łupy zabrane z Jeruzalem i stali się wielką matnią. Twierdza była dla sanktuarium ryglem i dla Izraela zgubnym wrogiem na każdy dzień. Rozlali niewinną krew wokół sanktuarium i zbezcześcili je. Z ich powodu uciekli właściwi mieszkańcy Jeruzalem i stało się ono siedzibą ludności napływowej. Obce było swojemu potomstwu. Jego dzieci opuściły je. Jego sanktuarium było ogołocone jak pustynia. Jego święta zmieniły się w lament, jego szabaty w pośmiewisko, jego przepych w poniżenie. Według miary jego chwały nabrzmiała teraz jego hańba, jego duma obróciła się w boleść. Nakazał król dekretem całemu królestwu, że wszyscy mają być jednym narodem i że każdy ma porzucić swoje obyczaje. Wszystkie ludy z uległością przyjęły ten nakaz królewski, także wielu z Izraela przystało na ten jego kult, składało ofiary bałwanom i profanowało szabat. Posłał król przez gońców pisma do Jeruzalem i do miast Judy z zarządzeniem, że mają przestrzegać obyczajów obcych tej ziemi że mają mianowicie usunąć z sanktuarium całopalenia i ofiary krwawe i płynne, znieść obchodzenie szabatów i uroczystości, zbezcześcić sanktuarium i święte sprzęty, postawić ołtarze, świątynie i idole, składać ofiary ze świń i z nieczystej zwierzyny, zostawić swoich synów nieobrzezanymi, siebie samych skalać wszystkim, co nieczyste i nieświęte. Mieli zapomnieć o prawie, i zaniechać wszystkich czynów zgodnych z nim, a kto nie postąpi według tego nakazu królewskiego, umrze. Z wszystkimi tymi nakazami wysłał pisma także do całego swojego królestwa, ustanowił nadzorców nad całym ludem i zarządził, aby miasta Judy, miasto po mieście, składały takie ofiary. Wielu z ludu przeszło na jego stronę, każdy przez odstępstwo od prawa, czynili zło w tym kraju. Zmusili Izraela do chowania się po różnych kryjówkach, w piętnastym dniu miesiąca w roku 145, król postawił na ołtarzu całopaleń ochydę spustoszenia. Także w przyległych miastach judzkich postawił bałwochwalcze ołtarze. Nawet przy bramach domów i na ulicach składali ofiary kadzielne. Księgi prawa, jakiekolwiek znaleźli, podarli i spalili w ogniu. Jeśli u kogoś znaleziono jakąś księgę przymierza lub jeśli ktoś przestrzegał prawa, na śmierć go skazywał wyrok króla. Gwałt zadawali Izraelowi. Kogokolwiek w miastach złapali. I to miesiąc w miesiąc. 25 dnia każdego miesiąca składali ofiary na tym bałwochwalczym ołtarzu, który postawiono na ołtarzu całopaleń. Zgodnie z nakazem, śmiercią ukarali kobiety, które swych synów obrzezały, a tych chłopców powieszono im na szyjach. Tak samo ukarali ich rodziny i wykonawców obrzezania. Jednak wielu z Izraela okazało męstwo, i znalazło moc w sobie, żeby nie jeść tego, co nieczyste. Woleli umrzeć, niż się skalać takimi potrawami i znieważyć święte przymierze. I rzeczywiście umierali. Bardzo wielki gniew dotknął Izraela. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy już zbliżał się do Jerycha, siedział tam przy drodze pewien niewidomy i żebrał. Usłyszawszy przechodzący tłum, pytał, co jest. Powiedziano mu, że to przechodzi Jezus z Nazaretu. Wtedy zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Idący przodem strofowali Go, żeby był cicho. On jednak jeszcze głośniej krzyczał, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Przestanął Jezus i kazał Go do siebie przyprowadzić. Kiedy podszedł, zapytał Go, co chcesz, abym dla Ciebie zrobił. On odpowiedział, Panie, abym wzrok odzyskał. Jezus mu rzekł, odzyskaj wzrok, Twoja wiara przywróciła Ci zdrowie. Zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. I cały lud, gdy to zobaczył, oddał chwałę Bogu. Ścieżek interpretacji tego pierwszego rozdziału ksiąg machabejskich jest tyle, że trudno się zdecydować, ale... Ale dobrze jest przeczytać po pierwsze całość tego tekstu po to, żeby zobaczyć całą panoramę cierpienia. I oczywiście można mówić o tym, że dziś jest podobnie, że ta unifikacja do niczego dobrego nie prowadzi i tak dalej, i tak dalej. Ale to słowo, które ma być dla nas lustrem i które stało się dzisiaj lustrem dla mnie od samego rana, szczególnie w czasie Eucharystii, zadaje mi bardzo konkretne, bardzo mocne pytanie. Ten Antioch IV Epifanes, czyli objawiony, najpierw przez 12 lat żyje jako zakładnik. Taki zwyczaj. żem zabierał dzieci, synów, władcom poszczególnych podbitych ludów, aby było pewne, że nikt nie wznieci gdzieś tam na rubieżach buntu. Ale co się działo w tym młodym dzieciaku, najpierw potem człowieku? Jaka była zazdrość albo jaka była pycha? że uznał siebie za objawienie dla świata. Zdetronizował Boga i postawił siebie w miejsce najwyższego. Prawda tak bardzo kłuła go w serce, w oczy i w uszy, że, że nie pozwolił na to, żeby ktokolwiek miał Księgę Przymierza. Zabijał jak popadło. Pycha, zazdrość. No To już są rzeczy, które, które są mi bliższe. I zadałem sobie takie pytanie na Eucharystii, zresztą na głos, jak to, jak to jest z tą moją pychą, z moją zazdrością? Czy nie pozbawiam kogoś życia, bo uważam się za lepszego od niego? Dyskredytuję, dyskwalifikuję, zamykam siebie, zamykam swoje serce. Na siostry i na braci, którzy myślą trochę inaczej, którzy może się lepiej modlą, może mają lepszą relację z Bogiem. Czy nie próbuję przekonać świata do swojej wizji chrześcijaństwa, swojej wizji Boga? I zobaczyłam też to słowo jako wezwanie, jako, jako szansę, by się modlić dla nas wszystkich o, o wspólny fundament. Abyśmy wiedzieli, że mamy to samo źródło, ten sam początek. Wiara Kościoła, wiara przekazana w Kościele. Potem drogi tej wiary mogą być rozmaite. Różne charyzmaty, różne urzędy, różne posługi. Ale jedna wiara, jeden chrzest, jedna miłość. Wszystko od niego i wszystko ku niemu. To była pierwsza z myśli, które mi się pojawiły i które mi wciąż po głowie chodzą. A druga jest jakby kontynuacją, bo ją widać też mocno w Ewangelii. U Marka Jezus wychodzi z Jerycha i spotyka tego niewidomego, bez imienia. Łukasz mówi o tym, że, że to wydarzenie ma miejsce przed wejściem Jezusa do Jerycha. W sumie to nie jest istotne. Ważne jest to, że ten człowiek krzyczy. On, ślepy, niewidzący, krzyczy o litość. Jezus na ten krzyk odpowiada. Wchodzi bardzo, bardzo głęboko z tym pytaniem, co chcesz, abym dla ciebie zrobił. To nie było bezsensowne pytanie, bo wszyscy wiedzieli, że On jest ślepy, no to powinien zostać uzdrowiony. Jezus nie zatrzymuje się na tym, co widzą wszyscy. On wchodzi ze swoją łaską o wiele głębiej. Nie? To, jest, to jest właśnie ten, który, który przekopie rękami całe pole, przeorze to wszystko, ubrudzi się, żeby znaleźć skarb. Będzie nurkował wiele razy, będąc na granicy albo poza granicą, po to, żeby, żeby znaleźć perłę. Nie boi się tego, czego ja się wstydzę. Tylko zaprasza, wzywa, wchodzi, w tę rzeczywistość, w to życie, w moje życie, w Twoje życie, żeby wyciągnąć skarb, żeby Tobie powiedzieć i żeby do mnie też dotarło, że, że jesteśmy Jego skarbem. I dlatego nic nie chce uczynić bez nas i dlatego my bez Niego nic nie możemy zrobić. A przynajmniej szkoda tracić czas, by robić coś poza Nim. Więc proszę dzisiaj o to, abyśmy nie byli wiarołomnymi dziećmi, tymi, którzy łamią wiarę, łamią przymierze, którzy podepczą miłość, ale żebyśmy uwierzyli i przekonali się po raz kolejny, żeby z względu na ilość brudu Twoje i moje życie, Twoje i moje serce jest skarbem. Jesteś, jesteśmy klejnotem Boga, Jego perłą, Jego oczkiem w głowie. Oby nam to z pamięci nigdy nie uciekło. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo osłowie.